1: Все, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», приветствуем мы ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да. Знаете, Андрей Михайлович, есть такая замечательная песня, я думаю, что многие ее любят, «Живем мы что-то без азарта». Но вот я сейчас не об этом, я хотела сказать, «Живем мы что-то без идеи». И особо, когда начинаются достаточно тяжелые времена, когда нужно людей чем-то поддерживать, эмоциональные, физические, психологические и прочее-прочее, психологически, всплывает вопрос, а что нас объединяет? Вот заметьте, за пандемию, по-моему, этот вопрос не единожды возникал в информационном поле. Было дело. Да, было. и вот буквально на днях спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала о том, что объединяющей национальной идеи может стать забота о детях.
2: Ну, не знаю. По-моему, скорее объединяющей биологической идеей, вообще, то сказать, развития человечества, сохранение цивилизации и жизни на Земле. Причем без нации. Задача любой страны, это сказать, производить потомство, воспитывать молодое и передавать ему, как принято говорить, эстафету туда дальше, в жизнь, пока шарик наш вращается. Здесь нужно что-то более такое конкретное под каждую страну или под каждое время. Вот давайте вспомним, Российская империя, было три слова – самодержавие, православие, народность. Тресного не получилось. Советский период. Мы строим коммунизм. Правда, потом все это очень быстро выдохлось и превратилось в такое, в общем-то, пошловато, банальное, все больше удовлетворением моральных и материальных потребностей человека. Что-то такое, в общем, все опять лопнуло. А, в Америке есть американская мечта. Что это такое, каждый понимает по-разному. Ну то есть из грязи в князи приехал с одним центом, а стал миллиардером. Вот так вот ухватить жар птицу за хвост. Она, в общем, до сих пор как национальная идея, там, в общем-то, хотя и официально не сформулированная, но востребована. Мы сейчас вот 30 лет живем без нее. Я помню, в 90-е годы Борис Николаевич Ельцин, ну, так сказать, в момент одного из своих чудачеств, я уж так имею право сказать, сказал, в 10-дневный срок Академии наук сформулировать национальную идею. Ну, кроме гомерического хокота, это, конечно, не вызвало ничего, Сформулировано не было. 30 лет нет ничего такого. Путин как-то заявил, наш президент, что патриотизм, может быть, был бы неплохой идеей. Но это тоже утилитарно.
1: Ну, а давайте, собственно, к обсуждению этой темы присоединим наших экспертов, которые, мы уверены, не только выскажут свою точку зрения, но даже, наверное, по некоторым вопросам и поспорят. Итак, сегодня с нами политолог, руководитель Совета экспертного Института социальных исследований Глеб Кузнецов. Глеб Сергеевич, здравствуйте. 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 И также с нами политик, вет Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте.
3: Добрый день, только я не политик и никогда не был политиком. Я Россиевед. Будете. Я...
1: Мы вас уверяем. Будете. Не хочу, да? Сам не хочу. Да. Давайте. Хорошо, Игорь Борисович, уж школе вы так активно вступили с нами в диалог, давайте, собственно, вам первый вопрос и зададим. Вот как вы считаете, сейчас мы живем без идеи, Вы с этим утверждением согласны или все таки какая-то идея есть?
3: Вы знаете, вот вы говорили, кажется, не знаю, не засекал, три минуты, и за три минуты вы сформулировали столько парадоксов, что я бы охотно, часто на них отвечал. Времени такого не будет, и вообще я не уверен, что мы сегодня куда-то продвинемся. Ну, по крайней мере, может быть, какие-то проблемы сформулировать вот Я буду сказали, помалкивать, что... давайте вы говорите, пожалуйста. Да, вот вы сказали, что живем без азарта, что как-то нужна идея. Вот здесь я полностью согласен, потому что э, во время перестройки я был инициатором создания такого движения демократической платформы. И вот мы ходили на митинги с огромными плакатами, а рядом с лентой шли люди, это есть на фотографии «70 лет в никуда». То есть во время перестройки наконец прояснилось, что непонятно, куда мы двигались, не было никакой цели. А если нет цели, то возникает очень много вопросов, почему нельзя без идеи. Ну вот возьмем экстремальную, очень много разных факторов, я возьму экстремальную, экстремальную ситуацию. У нас множество войн. Россия воюет в Украине, в Сирии, там были в Ливии и так далее. И так далее. А за что люди воюют? В чем смысл? В чем цель? Что, чтобы олигархи стали богаче, а бомжей стало больше, нет же идеи. Так должна быть идея. Она она абсолютно необходима. Нет общности. Ну, Но теперь, э, э, да, кстати, вы сказали, вы исказили слова Ельцина. Якобы он сказал, через 10 дней президиум Академии наук должен дать. Национальную идею. Он такого не говорил. Он сказал, что я поручаю разработать национальную идею. Это было в июле 1996 года, после первого тура выборов. И в это время, я совершенно независимо от этих призыв, несколько лет работал над этой темой, и у меня вышла первая книжка «От русской идеи к идее новой России». И ее, она потом в Гарварде, Гарвардский университет проводил конкурс на русскую идею. Она там победила, была переиздана и так далее. Вот. Вот. Но когда, она вышла, когда она вышла здесь, ну, я, ты, я, ты, я ты. хоть сразу расскажу, когда она здесь вышла и совершенно случайно совпала с выступлением Ельцина, то многие решили, что я работал по заданию Ельцина, и как бы давали мне слово, но потом это слово притекали, как сейчас. Что касается слов Матвиенко, я очень коротко прокомментирую. Матвиенко сказала, что наши дети – это наша национальная идея, и здесь опять я согласен с тем, что прозвучало. Забота о детях – это общечеловеческая норма. вообще Пока существуют люди как вид, они будут заботиться о своих детях, будут заботиться о стариках, и обо всех других – но когда это говорит Матвиенко Это особенно как-то вопиюще Потому что я каждый день вижу сообщения По телевидению, по радио читают Как мальчик умирает, ребенок 4 лет Нужно 3 миллиона на лечение Ради бога, помогите Я ни разу не слышал, чтобы Матвиенко Из своей пенсии Вот у меня пенсия 20 тысяч рублей Я доктор-профессор Я думаю, что у нее немножко больше Из пенсии, зарплаты, чтобы она перечислила Сказала, спасите ну, ребенка Мы этого это не знаем, Игорь обычные Игорь национаты
1: так сказать, я, я ну, вот, Давайте вот, будем давайте. честны если вы, переч... секундочку, секундочку, государственного государственного вопрос, государственного... Если вы свои пенсии перечислите. Секундочку, секундочку, ответьте на вопрос, пожалуйста, секунду. Если вы пенсии перечислите, ну, допустим, тысячу-две тысячи рублей, вы пойдете об этом всем рассказывать? Нет, конечно. Нет, ну, так, а почему ну, тогда вы с... эту я логику я вы... исключаете из... Ну, ладно, давайте к теме. Игорь 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 Борис, ну, мы, 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 друг мы друг услышали... Друг. Да. Да.
3: государством, которое доводит Понятно, Борис, Понятный. мы, мы
2: Понятный. услышали от вас хороший критический анализ, так сказать, того, как все неправильно. понятно. Критику поняли. А что вы можете нам предложить? Вот скажите, вот сейчас... Андрей давайте мы Игорь
1: Борисович все-таки немножечко вот сейчас дадим накал снизить, потому что у нас Глеб Сергеевич молчит, а до завершения первой части остаются остается три минуты. Ну Глеб Сергеевич, так. уважаемый, вот тот же вопрос, собственно, вам. Вот а вы считаете, что мы сейчас живем без национальной идеи, вот вообще без таковой? Ну,
4: я, если честно, не очень понимаю, что такое эта самая национальная Ого. идея на современном историческом этапе, зачем она нужна, почему ее надо обязательно иметь, вот, и, и, и как мы страдаем или не страдаем, то, что у нас ее нет. На мой взгляд, времена вот этих всех... Национальных идей это времена, это свойственно 20 веку, а части 19-му, времен больших призывных армий, времен там, сражений на фронтах миллионы и миллионы людей. И вот тогда, конечно, чтобы несчастный значит, рабочий класс загонять в эту самую армию, надо было им что-то объяснять что вы должны руководствоваться в своей жизни там раз, два, три, 4, 5. А сейчас времена-то немножко поменялись, сейчас вопрос-то не в том, как рабочий класс загнать в призывную ну, армию. Почему, там, почему там,
2: обязательно да. рабочий класс? Мобилизовать почему, людей. Да. Мобилизовать. Почему
1: обязательно загонять? Вот. Например, ну, да, нет, на... загонять, окей, давайте Подождите. не загонять. Вот
2: Чтобы давайте говорить, вам пример. Один человек пошли на некую... Пример приведу, значит. Одно, одно слово, в одном слове была сформулирована идея в Китае Дэн Сяопином, когда они отошли от маизма «Обогащайтесь». Она работает до сих пор, между это прочим.
3: Идея Бухарина, 24-й год. Я года.
2: знаю, да, правильно. Но ее повторил Дэн Сиапин в китайских условиях. И 40 лет, они сделали за 40 лет то, что это многие... Это раз. А во-вторых,
1: сразу, Глеб Сергеевич, вот э, Игорь Борисович активно утверждает, что Россия э, воюет на Украине. Э, если кто и воюет, то это добровольцы с российскими паспортами, как мы знаем. да, На первом этапе они там были. Сейчас, слава богу, ДНР и ЛНР справляются самостоятельно. Ну так вот, если без идеи то зачем эти люди шли на эту войну, которая, ну, по большому счету, это Украина, зачем? это их разборки, и отдавали свои жизни, если нет идеи, зачем они туда шли? Я же говорю не про то, что идеи нет. У каждого
4: человека может быть да. своя идея. Люди могут объединяться вокруг там, каких-то групповых идей, да, но, и что же касается войн всеми тут, как я понимаю, сильно любимых, то армяно-азербайджанский конфликт научил нас, что лучше всего воюют не идеи, а беспилотники. И вот вам, так сказать, результат этого самого конфликта.
2: Угу. Хорошо. Вот. Мир, прощения, мы сейчас... мир
4: меняется, и мы должны при... действительно при... закончить хотя бы в своей голове мыслить категориями 19 века. Так,
2: Прекрасно. Бер, Бер, Бер Сергей Сергеевич Георгиевич, мы... давай сейчас уйдем на рекламу на 2 минутки, и потом продолжим.
1: Да, мы напомним, что в студии с нами сегодня политолог Глеб Кузнецов и россиянин Игорь Чубайс.
0: Национальный вопрос.
2: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное,
0: что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. Фонина. Сегодня мы пытаемся понять, нужна ли России официальная национальная идея. И если да какая помогает нам в этом разобраться политолог руководитель совета экспертного института социальных исследований глеб кузнецов и россиявед игорь чубайс игорь борис черветесь бой вам слово пожалуйста так вот мы ну, слышали я, критический
2: я... анализ какая идея сейчас нужна и вообще нужна ли она
3: да я с удовольствием скажу что успею Значит, я, я удачно сказал, что в экстремальной ситуации особенно ощущается нехватка идей, но и в любой ситуации она ощущается отсутствие идей. Вот представьте, что мы как бы перенеслись, мы плывем по океану на большом лайнере с названием Россия. На встречу нам суда и корабли из Англии, Америки и так, далее, и так далее. На каждом написано: мы идем таким-то курсом, мы идем туда-то, мы идем туда-то. А на русском корабле ничего не написано. Нам не нужна национальная, у нас нет национальной идеи. Мы дольше всего идет тот, кто не знает пути. Это такая известная афганская поговорка. Поэтому национальная идея нужна всегда. Только она не может быть выдуманной. Что значит официальная национальная? Это вообще непонятно. Ну значит, как того, она чтобы... вам
2: видится? Скажите Да.
3: Вот теперь я поясню. Она не выдумана, а выявлена. И какой она должна быть сегодня? Значит, я... Это моя докторская диссертация для того, чтобы выявить. Не выдумать, а выявить угу. национальную идею. А национальная это общероссийская. Это не чисто русская, общероссийская. Для чтобы ее выявить, я провел четыре исследования. Я проанализировал всю русскую историю с 8 века до наших дней. Ну и исследовал все высказания русских мыслителей о русской идее, начиная с Досаевского, который вел это понять. Но совсем коротко, русская идея тогда, тогда... В XIX веке это православие, собирание земель и общинный коллективизм. Uh-huh. Это то, что существует... Ну и, конечно, русский язык. То, что существует в ткани нашей культуры. Сама русская идея или национальная идея появилась не в 19 веке, а за тысячу лет до этого начала формироваться, когда 14 разных племен древляне, северяне, вяческие и так далее – переформатировались в древнерусский народ – Древний русский народ это новое объединение, объединение на противоположном. Ценно... Это мы так
2: далеко начнем. Давайте ближе к 21 веку. то а, я... я...
3: а я ближе, да. А вот что произошло в 1917 году. Дело в том, что конец 19, начало 20 века это именно кризис русской идеи. Собирание земель себя исчерпало, и Россия с 1880 года прекратила расширение собирания земель, перешла к обустройству. Православие попало в полосу кризиса, о чем сообщил Достоевский, если Бога нет, все дозволено. Общинный коллективизм исчерпал себя, и люди да. стали благодаря Столыпинской реформе переселяясь. Кончился
2: с 17-м годом, это понятно. Но все-таки так, мы, нет, мы, вот, мы вот, сейчас вот, все вот, время может, угробим на исторические экскурс. Игорь Борисович, мы вас э, очень <с <с уважаем, но что? дико
1: извиняемся. У нас времени не так много. К сожалению, это не ваша весьма интересная лекция. Я думаю, что она не безинтересна многим нашим слушателям. Но нас интересует сейчас, в 21 веке, я, в 2020 сейчас... году. Мы можем я что-то могу. предложить друг другу или нет? Скажите, Бога ради, а я не могу. Мо- конечно, давайте,
3: конечно, давайте. могу. Так вот, в 2017 году, после большевистского переворота, произошел разрыв с исторической России. И российская идея пересылась. Ну это уже, ну честное слово. Ну, правда,
1: даже неловко. Все, спасибо большое. Глеб Сергеевич, вам даем слово. А я объясню очень просто: у нас хронометраж времени, понимаете? Мы не можем бесконечно. Слушайте, даже очень интересные высказывания.
2: Глеб Сергеевич, пожалуйста, тот же вопрос
1: вам. Вот эта национальная идея, о которой мы сейчас говорим, и о которой так интересно рассказывал Игорь Борисович. Я Она вот сейчас вообще нужна? или Так давайте. вы не можете коротко, мы не слышим
3: коротко давайте старизм, обустройство, духовность, демократия. Вот четыре ага. фундаментальные О, ценности. Так, П- первая, раз, первая простите. Все понятно или ничего? Не раз, не понятно. Раз, еще раз, еще раз. Мы не
1: расслышали, не расслышали.
3: Я повторяю. национальные идеи сегодня это историзм, обустройство, духовность и демократия. Вот четыре фундаментальные такое
2: Что такое историзм?
3: Историзм это значит восстановление истории. Вся история по 17-го года абсолютно фальшивая. Никак никакой социалистической революции не было. Никакого социализма в СССР отродясь не было. Это был номенклатурный режим, который устраивал голодоморы, депортации, гулаги, терроры. Причем здесь социализм? Ну, вы даете, конечно. И
2: запускал, как сказалось, да. жениться Советский и... Союз. Да, да, да. А, так также... а также выиграл войну и запустил человека в космос. космос ну, да, да бог с ним, но... да. А это ерунда. Всё.
1: Это все ерунда. Такую Глеб войну, Сергеевич, пожалуйста, войну. вам Какую войну?
2: Вторую и... мировую, если, если это самое <с- говорить об историзме. И уж вы, красный знамена на не Куда не денете, дорогой мой э, Глеб <связывающий> Сергеевич, Игорь Борисович?
1: Так что так. Глеб Сергеевич, пожалуйста. Я, совершенно не возражаю а, против этого.
3: Стран победил в победил. 53 государства входил в антигитлеровскую. Ну, я горизонт. понимаю, да. да вот вот, вот, вот Багладеша, правда, и не было еще победил.
1: Все, да. давайте. Особенно а... давайте вспомним помощника нынешнего президента, который со слезами на глазах рассказывал, как его дедушка пал на колени перед э, э, афроамериканцем в танке, который освобождал освенцем, если я не ошибаюсь. То есть, ну, это все туда же, да, примерно в ту же сторону. Глеб Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте еще я раз. И давайте, да, мы так давно с вами не слышались. Перед
4: кривичами, древлянами да. и всеми прочими делами. Угу. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что на повестке дня, ну, в развитых странах Россия к ним, безусловно, относится. Это вопрос э, не историзма, а вопрос, куда девать. Людей сегодня, завтра и послезавтра. Потому что прогресс, так называемый, высвобождает от необходимости работать, трудиться огромная масса людей. Все эти вот эти наши дистанты, 5G и прочие, так сказать, вещи, которые приходят в нашу жизнь, частично благодаря ускоряясь благодаря коронавирусной пандемии, а частично своим ходом, приведут к тому, что э, людей надо будет чем-то занимать, как-то их при этом, так сказать, вознаграждать. Раньше как было? Ты должен, чтобы жить, должен работать. Сейчас вроде как никто с голоду уже и не помрет, но при этом необходимости трудиться через 10, 15, 20 лет, у такого количества людей не будет. И вот это основной, так сказать, вызов момента. Если национальные идеи позволят ответить на вот этот, так сказать, ключевой вопрос современности, куда девать? Высвобождающихся людей в новом обществе, то это значит, национальная идея будет эффективная, хорошая и прекрасная. Сергей, а что если пока этот что мы, не
2: ответит, он не будет. Пока что мы видим миллионы мигрантов, которые вынуждены, которыми вынуждены затыкать дыры в трудовом фронте, что называется, людей не хватает на работу. А это потому, что те,
4: кто хочет так сказать э, э, на на те низкоквалифицированные работы люди просто не хотят идти. Не про мигрантов, а про людей, так сказать, э, титульных наций. Мы это видим по всему миру. Но иммигранты, на самом деле, э, если вы думаете, что они за работой едут, э, то вы ошибаетесь. Они едут просто за другим качеством жизни. И если бы у них появится возможность не работать, они тоже не будут
2: работать. Нет, они за деньгами, это понятно. Чтобы содержать свои семьи там. Но, тем, тем не менее, посмотрите, пожалуйста, вот эта роботизация и прочее, мне кажется, все-таки дело еще, ну, может быть, не совсем отдаленного будущего, но еще хватит что делать руками и думать головой.
1: Ну, то есть, простите, Глеб Сергеевич, вы говорите о некой цели, которой должно идти государство. Это вот тот корабль, о котором говорил Игорь Борисович, который у нас без надписи, куда, собственно, он плывет. А какая, может быть, вот в этом реальном пространстве цель на данный момент? Вот вы можете ее как-то обозначить?
4: Ну, я не доктор наук, как Игорь Борисович. У меня идей ну, нет. Хорошо. Нет.
1: У вас идей вот, нет.
4: И... Абсолютно. Я считаю. Ну, что не говорю что сама вообще тема. Да. Да, 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 искусственная, и не приближает нас к пониманию, так сказать, ситуации, а только <смех> отвлекает и затуманивает.
3: Ее.
2: Ну, вот многие так говорят, какая там идея? Надо вот хорошо есть, хорошо с, в общем, справляться с Сидовой и так далее. А, оставьте всю эту ерунду, чтобы были деньги, э, или, как говорил Лукашенко, была бы э, чарка дошкварка. Да вот mm-hmm. и все. А, вот так вот простенько для простого человека было сформулировано, зачем жить.
1: Ну, вы знаете, у меня просто вот вопрос, я не знаю, то ли Глеб Сергеевич, то ли Игорь Борисович его задать. Вы понимаете, что даже в отдельно взятом предприятии, даже в отдельно взятом офисе люди понимают, что они работают для того, чтобы не просто себе там какую-то копейку заработать, ну, если это действительно хороший, нормальный коллектив. У них есть некая цель. Допустим, вывести, ну, сейчас, грубо говорю, пусть смеются надо мной, но тем не менее, предприятие в топ-5 лучших. Это даст нам то-то и то-то, то-то. То -то. То есть мы понимаем, к чему хотя бы на вот это маленьком отрезке мы идем. Если мы говорим о том, что нашей стране вообще не нужна никакая национальная идея, цели нам тоже не нужны, вот как бултыхаемся, так и бултыхаемся. Вопрос тогда, что мы отстаиваем на мировой площадке, я имею в виду, зачем мы тогда начинаем эти споры и дискуссии о итогах Второй мировой. Да ну его нафиг, какая нам разница? Хотите так? Ну пусть так будет. Вот это что... Национальная гордость, какое-то самосознание, ощущение себя человеком великой страны. Мы должны об этом забыть сейчас вообще окончательно? Нам это совсем не надо сейчас?
3: Ну, почему же не надо? А можно, можно ответить?
1: Можно. У нас минута до э, ухода на рекламу. Кто успеет, тот успеет. Значит,
3: но национальная идея, она действительно не очень заметна. Вот мы же не замечаем грамматику русского языка. Ну, давайте говорить неправильно, да, и волосы дыбом станут. Хотя вы не сформулируете, каковы правила склонения глагола в слагательном наклонении Бог знает, а говорим верно. Вот национальная идея, если она разрушается, рассыпается все, как разрушается язык, если нет грамматики. Какая? Я только одну возьму составляющую обновленной русской идеи. Что такое обустройство? Обустройство это значит, что нам нужно прекратить продавать газ, нефть, непереработанные товары, сырье. А нам нужно перерабатывать нефть, нам нужно качественно расти, потому что одна тонна полипропилена из нефти, который делается из нефти, стоит в тысячу раз дороже, чем одна тонна нефти. То есть мы гораздо больше бы заработали, мы бы больше получили. Еще Николай II в, 19, в конце 19 века запретил продавать сырую век нефть, из-за чего появилась Нобелевская премия, потому что брат, э, два брата Нобеля, один работал э, на бакинских приисках и перерабатывал там нефть. Так вот, он именно переработанную нефть поставлял, получил огромные деньги, и они стали частью Нобелевской премии, которую сегодня все знают. Вот эта переработка, этот качественный рост, а не количественный. Понятно. Абсолютно не а да, Ясно. Игорь
1: Борисович, давайте мы сделаем следующим образом. Глеб Сергеевич, и вы тоже. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв новости середины часа, а потом продолжим, потому что, видите, Игорь Борисов тут поделился с нами четырьмя пунктами того, что такое национальная идея. Хочется вернуться, вот сейчас разобрать последний, который звучит так, демократия. Мы этим займемся через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. (сélachia) (сélachia) Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов. И сегодня мы пытаемся понять, нужна ли Россия национальная идея, если да, то какая, в чем она должна выражаться. Четыре пункта национальной идеи предложил россиевед Игорь Чубайс, с нами также политолог Глеб Кузнецов, ну и вы, наши уважаемые радиослушатели, тоже присоединяйтесь. Игорь Борисович, чего-то вы очень конкретно сформулировали, сф- сформулировали, что такое, по вашему мнению, вот те позиции национальной идеи, которые должны и необходимы быть. Вот давайте обратимся к демократии. Она у нас есть нет нужна не нужна что вы понимаете под э, демократией?
3: я с удовольствием отвечу а тут только <laughs> немножко странный вопрос uh-huh. есть она или нет это когда каждый день у нас кого-то хватают сажают вот вы да, про америку сейчас говорите или про францию нет не про
1: америку не про францию где хватают и сажают нет или про германию нет
3: нет, я Нет. с удовольствием про Америку и про Францию, но я вернусь к тому, о чем мы говорим. Вот э, Просто мой оппонент сказал, что главная проблема, как устроить людей, будет все автоматизировано. Нет. Я уверен, что сегодня наша главная проблема – это депопуляция, вырождение, завышенная да. смертность. Мы уходим вообще с исторической арены, нас все меньше и меньше. да. Что- демократия я я только скажу может быть вас это порадует но демократия в россии должна отличаться от западноевропейской демократии тем что там на сегодня демократия это высшая ценность а у нас высшей ценностью должна быть мораль то есть нельзя делать все, что хочешь, если это нарушает нормы морали. И поэтому разные однополые браки там и прочее, прочее, но это нельзя запрещать, но это нельзя приветствовать и нельзя рассматривать как равных. вообще.
2: Вы удержались на краю пропасти, Игорь Борисович. Держите закорение, пожалуйста, не соскользните.
3: Особенность западной демократии. Что такое либерализм? Почему я не либерал? Потому что либерал, либерализм объявляет все равное. Все дозволено, все можно. То есть мир выравнивается, в то время как на самом деле мир всегда был и будет иерархичным. Есть центр солнечной системы, есть периферия, есть главная улица Москвы, а есть окраина, есть люди с высшим образованием, а есть люди не образовательные. люди все разные, и в этом смысле тотальная демократия, она разрушает иерархичность мира. Еще в Библии сказано «мало зв- а много званых, до да мало приз- признанных и призванных». Потому что не все способны, люди иерархичны. И вот наша демократия, русская, российская, она должна исходить из того, что высшая ценность – это мораль. А демократия вторично, но она не десятистепенна и не двадцатистепенна. И политические свободы, политические права должны здесь гарантироваться. Без этого мы просто проваливаемся в тартарары. В общем,
2: американские кураторы наших либералов с вами не согласились бы точно. Так, понятно. Не и... так. Ну, а
3: Глеб почему? Сергеевич, Глеб Сергеевич не ваше подумать. мнение, пожалуйста. Я их никогда не видел. Вот поподробнее. Что за кураторы? Откуда вы, вы, с ними, вы с ними общаетесь, договариваетесь? Нет, я видел, как
2: наша оппозиция ходила в посольство американскими рядами. Лично Видел. А, раз
3: ходила, а я вот бываю, например, в литовском посольстве. Правильно, правильно, гемо.
2: правильно, а когда, когда вышли, к ним подошли с камеры что-то спросить, они стали скандировать, вы пропаганда, вы пропаганда, и так долго скандировали. Так
3: это же не значит, что
1: они Вот, это вот я прокуратор, давайте не будем время,
2: Глеба Сергеевича. Они
1: чай пить, Андрей Михайлович. все отлично, Глеб
2: Сергеевич, что вы думаете по поводу демократии? Может быть, там взять их схему, и будет нам, так сказать, что как?
4: хорошо. Можно думать по поводу демократии. У нас политическое так сказать, устройство, закрепленное в том числе в Конституции, предусматривает демократические процедуры, выборы. Власть формируется через выборы. Что можно по этому поводу думать? Да, это так, это реальность. Мы демократическая страна. Нравится это кому-то, или не нравится, что по этому поводу долго рассуждать.
1: Ну, как это? Вы понимаете, демократия ну, нет вопросов. Он не заметил, нет, что демократия у нас зоры, <laughs> это как мы понимаем, да, может быть, скажите, если радио, ошибаюсь, власть что, правда, большинства. Что демократия это, это власть большинства. Правильно, но, но право да, Демократия это выполнение
4: законов, За... принятых в данном государстве о наделении власти того или иной той или иной структуры mm-hmm. или человека через процедуры голосования.
1: Замечательно. Дальше мы с вами а, натыкаемся на первый камень. А, когда проходят выборы, которые, результаты которых не очень нравятся а, некоторому меньшинству, они почему-то начинают говорить, что эти выборы прошли не так, что все это не то, и тот, кто победил, вообще не победил совсем, а победили они Потому что и потому что. Дальше начинается, а, ну, допустим, а определенный этап работы этого человека, и на протяжении всего этого этапа ему говорят, нет, ты не имеешь права потому что ты не тот, кого мы хотели увидеть. Это как понимать? Это объединяет нас или разъединяет? Это реалии нашей жизни? Мы это переживем и пойдем дальше? Или это будет с нами всегда? Вот мне просто интересно. Это нормальный демократический процесс, который идет в любой стране Ну, ну, мира? мы
4: видим, что вот в Америке меньшинство на 8 миллионов меньше людей за Трампа проголосовало, чем за Байдена. Они с этим не согласны. Ну, жизнь...
1: Что поделать? Хорошо. В соседней Беларуси мы тоже понимаем, что кто-то не согласен с тем, что там произошло. И настолько не согласны, что каждое воскресенье сегодняшнее, кстати, не исключение, эти люди выходят и продолжают об этом говорить. На вопрос, от чего вы хотите, разговор единственный. Хотим Тихановскую. Почему вы ее хотите? А потому что новые выборы будут. Понимаете, ну... И логика это самоцель. Может быть, нам тоже взять, я не знаю, национальные идеи, какой-нибудь э, выборы Тиханов. ежегодно проводить или еще что-нибудь, я не знаю, Тихановскую или еще. Я не знаю, но это можно так до абсурда понимаете? Если что-то не объединяет людей единое общее. Да, пожалуйста.
3: Я хочу, я уже рассказал, чем русская демократия должна отличаться от европейской. А теперь я скажу, чем постсоветско-постсоветская система отличается от западной. На Западе власть более или менее добросовестно выполняет волю народа. А у нас народ обязан выполнять волю власти после 1617 года. Поэтому такая система противоестественна, тупикова, и она ведет к краху. Поэтому выборы у нас не имеют. Какие выборы, если у нас вертикаль власти, если сама избирательная система подчинена вертикали? Подчинена... У нас нет плюрализма. У нас заранее известно, кто победит, и это всем понятно. Так сложилось оппонент, что нет, там. Она тормозит альтернативные варианты. Она разрешает только одну точку зрения. Почему это? вы сейчас говорите свою точку зрения, которая отличается от
2: официальной, и никто вам рот не затыкает. Так, вот Глеб Сергеевич,
3: я, я вам...
2: Нет, я только исключительно из соображений временных рамок. Я, расходу, рам. я, я просто, сможет, просто не не за Глеб Сергеевич обижаюсь, потому что ему меньше времени достается. Глеб Сергеевич, вы согласны? Да я, вы для меня не обижайтесь, мне очень интересно. Послушать. Ну, подождите, вы тоже что-нибудь скажите, хоть вы и не доктор наук, и не профессор. А... Но
1: руководитель Совета экспертного института социальных исследований, на секундочку. Поэтому я социальные исследования-то нам о чем говорят? Нужна людям общая объединяющая идея? Или, может быть, действительно это некий пережиток прошлого, которому мы... Нет. в ну, не не самые легкие времена, обращаемся в поисках чего-то эдакого, что нас объединит. Может, нам не надо это?
4: Да, всегда пытаемся найти какую-то, как говорили, там в матрице волшебную таблетку, которая, значит, вскроет всю правду, так называемую. Но на самом деле правда в том, что люди все разные. Люди объединены вокруг разных идей, под идей и так далее и тому подобное. да? Да, у нас есть общее культурное пространство. Это культурное пространство русского языка. Тут вопросов нет никаких. Вот и надо вокруг этого общего культурного пространства с одной стороны, с другой стороны вокруг веры в свое государство, того самого патриотизма, и с третьей стороны вокруг соблюдения действующего законодательства и объединяться. И вот это и будет самая эффективная реализация национальной идеи. Хорошо, Глеб Сергеевич, тогда вам реплика. реплика. Был у нас
1: тут не так давно господин Сытин, который сказал буквально следующее. Говорили мы, помнится, о том, не повторит ли Приднестровье и Донбасс судьбу Нагорного Карабаха. И господин Сытин в прямом эфире сказал, Следующий вообще русским за рубежом, ну имеется в виду проживающим в других странах, регионах и прочее, помогать не надо. Вот там, где они живут, пусть то государство им и помогает. Вот э, если мы сейчас принимаем эту логику, то тогда то, о чем вы говорите, совсем не работает. Потому что... Мы э... эту логику не принимаем,
4: да. зачем нам ее принимать? Так. Это зловредная логика и неправильная абсолютно. Потому что культура ⁇ это величайшая доминанта, которая, так сказать, объединяет народы в единое целое. И, и отрицать это, это уж совсем надо, уж не знаю, кем
1: быть. Хорошо, объединяет народы. А, может, Дальше мы выходим быть, на слово. следующий этап. У нас две минутки остаются. Прошу прощения, уж, э, давайте взгляд чем мы эти две минутки договорим, а потом, Игорь Балевич, с начнем. С Следующую часть, Глеб Сергеевич, мы выходим на следующий логический этап. Да? Если мы понимаем, что те люди русскоговорящие, русскоязычные, русские, которые проживают за рубежом, они являются некой общей частью нашей общей культуры, то вопрос... Если начинается давление, физическое воздействие, или изгнание этих людей, мы им должны помогать? Мы, Россия имеется в виду. Или мы отходим в сторону и смотрим. Если должны помогать, то как и чем?
4: Ну, помогать-то мы им должны. Мы должны дипломатически им помогать, и в случае чего давать им, так сказать, возможность вернуться на историческую родину в Россию и разными методами воздействия влиять
1: на, так сказать, Не получится, Глеб Сергеевич. С российскими паспортами на территории Донбасса уже проживает более 100 тысяч человек, а на территории Приднестровья 200. более 200. Вот здесь-то как будем? Вы от меня что хотите услышать? Нет, мы хотим мы, что, вашего, Да, да сказать, нет, мы хотим ответа ваш... ну, Захватят Молдавию, так сказать, ради этих паспортов. Нет, у нас вопрос. Мы, что в этой, мы Россия, что должны в этой ситуации делать? Ну, мы, у вас есть да, ответ мы, на этот мы, вопрос? Мы, нет? Тогда дадим слово,
4: Игорь Делать ровно то, что мы обязаны делать по отношению к вносителю российского паспорта. В социальном плане и во всех других планах тоже. Вот, собственно, и все. Вот ответ на вопросы на российских паспортах. У российского гражданина есть права. Он эти эти права может реализовать. Вот, собственно, точка.
2: Дело в том, что на эти права плевать хотели те, которые правят в тех странах, в которых да, да, живут ну, российские граждане. В
4: Приднестровье на любые права, так сказать, там местная элита больше всего плюет. Ну давайте удавание. давайте
2: добавлять, посмотрим. Там вообще права не граждан угу. чужих. Эллианс. Вот, и не дипломатия, и ничего, европейские да. страны. И, и, что, и что? Мы члены НАТО, мы члены Евросоюза. Их... И там, да, да, они члены НАТО, они члены Евросоюза, да. но, но, смотри, здесь Москва.
1: А не то махай что у них есть статус людей не граждане, этого никого не волнует. Ладно, давайте мы сейчас уйдем на перерыв и в финальной части э, начнем с реплики Игоря Чубайса, потому что Игорь Борисович я, я видела уже готов к тому, чтобы вступить в эту дискуссию. Да,
0: Национальный вопрос. Кулигане. Национальный вопрос. Андрей Баранов. Ирина Фунина. В
1: студии. И сегодня с нами политолог. Глеб Кузнецов и россиевед Игорь Чубайс. Все вместе и вместе с нашими радиослушателями мы пытаемся понять, нужна ли Россия национальная идея, и если да, то какая. Напомним, что такой, ну, маленькой отправной точкой стала реплика на спикера Совета Федерации России Валентина Матвенко, которая сказала, что объединяющий национальные идеи может стать забота о детях. Мы от этого далеко достаточно ушли. Поговорили уже и о, о наших амбициях, и о том, кто мы есть, и что мы есть. И, Игорь Борисович, мы обещали вам в предыдущей части дать слово Пожалуйста.
3: Да, хорошо, что слово держит. Я могу сказать коротко. Значит, мой оппонент говорит, что ну какая нужна никакой национальной идеи не нужно вот есть русский язык и достаточно. Да, это мы все вместе. Русский язык есть в Киргизии, госский язык. Я вообще это не хочу даже обсуждать. Это, это не единственный фактор интеграции. Английский язык очень во многих странах, но они все разные. Значит, вот. Когда большевики захватили власть и навязали коммунистическую идею, она была искусственной, неорганичной, и это привело к краху государства, к распаду Советского Союза, отсутствие сплачивающей интерпретации. Интегрирующей...
2: Ну, они сначала создали Советский Союз. И просто... и если,
3: в России, если в России не будет своей идеи, своей системы ценностей, которая формировалась тысячу лет до большевиков, то страна обречена. Поэтому нам нужно, для того, чтобы двигаться в будущее, нам нужно э, провести суд над СССР, дать юридическую оценку этой системе, к чему она привела. А судьи нам кто? Борисов, кто Я а кто судит? А, судит? Из Америки
2: позовете? Или из Евросоюза? Откуда?
1: Со а что стороны-то вы думаете, что... или, или вы думаете, что
2: мы вам дадим возможность нас судить? Не получится.
3: А я вас спрашивать не буду. А вот вы знаете, что... Вы знаете... А кто мне... Есть право, есть закон. есть Вот именно, поэтому никакой закон судебную мантии на вас не надеет. И, кстати, у такой вопрос. А вы мне ответьте хотя бы один на небольшой вопрос. Вот в СССР было три искусственных голодомора. Третий голодомор после военной, после победы. 46-47 год. 2 миллиона человек умерло с голода. Сергей, вы видите в себе вообще.
2: Вы понимаете, что вы говорите сейчас? 46 год. Ага, колосились, как в кубанских казаках, да, поля с пшеницей кругом. А специально взяли и стали... Не, не да, добили да, тебя, фрица? Вот, я тебя читали, я сейчас голодом заманил. Ну, об этом ученые писали. Да, понятно. Нас, ну, так вот, вот, послушайте, ученые разные, как люди. Может быть, дело в том, кто проводит идею. Вот президент Путин сказал, прорыв нужен. Был у нас такой... Mm-hmm. Да и есть сейчас есть Сколково, да? А, Роснана. Все руководил... Получился. Руководил Анатолий Борисович Чубайс. Ваш брат старший или младший, я, извините, не знаю. Вот. Может быть, дело в том, что он там, так сказать, не получилось у него ничего. И теперь он, так Ответить. А, да, давайте. Может быть, дело в людях, которые эту идею не да, могут я, провести почеловечно. Я с
3: по на ваш вопрос. Дело в том, что я являюсь не оппонентом моего брата или президента, я являюсь оппонентом всей той политической системы, которая была сформирована силой и ложью с 17 года. Поэтому, брат ближайший сотрудник президента Путина. Вот там разбирайтесь, а не мне это навешивайте. Я в оппозиции. А что же с братом Можно не поговорить по-родственному? Спросите Запомнил.
2: его за 90-е годы, за вот внешний провал вы, в Нроснана. Вы на себя посмотрите. На меня? А, пожалуйста. Да. Я вижу каждое утро ваша в
3: осуществляет цензуру прославляет Сталина и Сталинча. А страшный, кто сейчас говорит про это? Может, может
2: быть, не Игорь Борисович Чубай сейчас говорит то, что думает? Никто ему рот не затыкает. Не, 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 не по адресу вашей замечательница. А, падает, а, так, Так, Глеб Сергеевич, заключительное слово будет какое-то у вас? Нет. не
3: я
1: вас. чего же? Дискуссия, которую мы сегодня здесь проводим, вас не заинтересовала? На
2: сталинской радиостанции это скорее что-нибудь такое. Я У меня
4: все время анекдоты вспоминают. Давайте. Тоже неплохо про детей анекдот очень хороший был о том, как два старых большевика слушают Хрущева и говорят... И один говорит, слушай, Петрович, когда, который говорил, что уже это поколение советских людей будет жить при коммунизме, говорит, Петрович, типа, а мы доживем до Говорит, Мы нет, а вот детей очень и очень жалко. Это я по поводу Валентина Ивановны Матвиенко в качестве национальной... Дети как национальной... Перешел на нашу платформу. Вот. А И, ну, ну, причём, ну, мы бесконечно живем за чем-то прошлым Обсуждаем Сталина, не Сталина, э, смутное время, монгол-татар, кривичи, вятичи Вы живете без Всё, истории интересно, Но это не имеет никакого значения к тем делам, которые происходят с нашей страной к, к тому, что творится это в
2: мире вот. И и вот история я, этот... сижу, я,
4: я люблю историю, я люблю исторические книжки, книги. Борис, прожди, Скадрик, не
2: стоящий признанный. Молодец, вырожденный, да, без кадров. Хорошо,
4: вот. диалог. И, но, но, но мне, ну вот пафос с то в чем, что давайте обсуждать будущее. Прошлое мы уже сто раз обсудили и поняли, что никогда мы о прошлом ни с кем, никто, ничего не договорится. Давайте говорить о будущем, которое будет... Хорошо,
1: давайте о будущем, хотя времени остается буквально две с половиной минуты, тем не менее. Сейчас не без помощи некоторых весьма известных людей в информационном поле появилось выражение имперские амбиции, которые как раз и в какой-то степени подразумевают выход именно вот на этот уровень. А давайте мы сейчас задумаемся о месте России в новой истории мира. Вот как вы считаете, место России в новой истории, мы говорим о будущем, оно где? Оно, вот если посмотреть на глобус, оно никак не изменится. А, то, то есть Россия уже хорошо, плыла? границы, все в порядке, да? То есть все нормально, там, да?
4: да? там оно, собственно, и останется. Что же касается, это, ну, огромный длинный разговор, как, надо говорить и про экономику, и про, действительно, культуру, и про то, и про все, и про пятое и десятое. Хорошо. Можно можно проще спросить, вы видите том, Россию великой державой
2: или региональной державой, или просто обычным государством, которое будет, так сказать, свой суверенитет ну, отдавать обычным другим. Обычным
4: государством Россия быть не сможет никогда в силу своей, так сказать, огромности. География это же не только преимущество, это еще и проклятие. Поэтому рассчитывать, что Россия будет обычным государством, не приходится.
1: Ну, Австралия тоже не вот. маленькая. Ну, там она, у нее нет вот этой... А всего. Канада-то? Канада-то, а канада-то здоров, здоров. Да. Да. Так Она что, сидит да. себе на своем
4: острове. Е, ну, а Канада... И... И, и хорошо. И новая Зеландия, в общем, не маленькая. Да, да вот
1: о чем мы вот. речь. Так что, наверное, не все-таки расстояние от границы до границы каким-то а,
4: безусловно. Вернее, расстояние от границы до границы и в географическом, и в историческом, и, во- и в культурном, и во многих количествах много есть границ. Расстояние от одной до другой
2: очень большое. Знаете, я я вот думаю, что 성... мы всегда проклятие это или судьбы были, если будем альтернативой западному вектору развития, их морали, их ценностям, их историческому опыту, по религии, по нашей культуре, по всему, и в этом, вот в поддержании этой альтернативы, а, а это и есть развитие, когда сталкиваются разные противоположности. И есть, наверное, смысл подумать, объединить нашу, нашу страну, не поддаваться, идти своим путем.
1: Ну что ж, спасибо. Давайте на этом, собственно, поставим точку. Огромное спасибо нашим экспертам: Россия Вет Игорь Чубайс и политолог, руководитель Совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, сегодня помогали нам разобраться, нужна ли Россия национальная идея, если да, то какая с вами также ведущие были. Андрей Баранов. И